1: La vie, c'est un peu comme un marathon en chaussons de licorne, imprévisible et parfois complètement surréaliste. Entre jongler avec les réunions et essayer de se rappeler si on n'a rien oublié, prendre soin de soi peut parfois ressembler à une mission impossible. Pour rester en forme, on connaît tous la recette. Manger sain, dormir comme un bébé et bouger plus qu'un kangourou sous caféine. Facile, non Sauf que, dans la vraie vie, c'est souvent plus compliqué. Goussy. C'est la collation qui ne te raconte pas de salade. Goussy te simplifie la vie sans magie, sans poudre de perlimpinpin, juste du bon sens. Ils utilisent un super ingrédient, la levure de bière. La levure de bière, c'est un peu le couteau suisse de la nutrition. Une source naturelle de vitamine B pour te donner de l'énergie sans finir comme une pile électrique. Et riche en protéines pour te sentir fort comme un super héros. La cape est en option par contre. Alors, prêt à donner à ton corps ce dont il a besoin Pour une collation équilibrée qui tient la route, viens faire un tour sur goussy.co. g o u 2 z Changer le monde, une étiquette à la fois. Cette phrase pourrait sembler utopique, mais pas pour Sabine Bonneau. Sabine Bonneau est une figure clé du mouvement pour une alimentation durable. Ancienne professionnelle de l'agrochimie, reconvertie en défenseuse de l'agriculture durable, son parcours est aussi surprenant qu'inspirant. Elle est devenue une experte reconnue dans l'évaluation de l'impact environnemental des systèmes de production alimentaire une mission qu'elle poursuit avec passion à travers le Planet PlanetScore. Le Planet PlanetScore est un dispositif d'évaluation environnementale des produits alimentaires. Dans ce nouvel épisode de Nuts Talk, découvre comment ses décisions et sa vision aident à remodeler notre façon de consommer et d'interagir avec l'environnement. Et les résultats sont là, une meilleure sensibilisation du public, une pression croissante sur les producteurs et distributeurs pour des pratiques plus durables et une nouvelle voie vers une consommation responsable. Nos choix alimentaires ont un impact profond sur notre planète. Alors comment chacun de nous peut contribuer à un avenir plus durable, un produit à la fois Tu le découvriras dans ce nouvel épisode de Not Talk. Bonne écoute Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose trois fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif Inners Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Médi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant, et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Merci Sabine de prendre le temps de venir échanger dans notre talk. Comment tu te sens aujourd'hui
2: Eh bien... Euh... Très bien, un petit peu comme juste avant des vacances de Noël, donc comme tout le monde, un peu ventre à terre pour terminer l'année, mais très heureuse de te retrouver sur ce, ce temps d'échange.
1: Bah moi aussi, je suis très heureux. Tu es la porte-parole du dispositif d'affichage environnemental PlanetScore. On va en parler plus en détail, mais pour les deux personnes au fond de la salle qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter ton parcours
2: euh, Alors, pour faire très bref, moi, j'ai commencé à travailler d'abord au service de l'agrochimie ensuite de l'agroalimentaire à l'international sur tout un tas de types de, de produits. Euh, et puis j'ai fait une, une reconversion professionnelle euh, en me rapprochant euh, de la production agricole et alimentaire, qui m'a amené à, à développer des, euh, des travaux d'expérimentation en production, et ce qui m'a amené, par réputation successive, euh, à travailler sur, sur des travaux de recherche et notamment à être euh, référente professionnelle du pôle durabilité et transition d'un institut technique agricole et alimentaire qui s'appelle l'ITAB, euh, que j'ai également présidé pendant, pendant presque trois ans. Et euh, donc aujourd'hui, après là aussi beaucoup de travaux hein, sur le, les questions d'évaluation environnementale des systèmes de production alimentaire, à me spécialiser sur les enjeux liés à l'information environnementale dans le secteur alimentaire et également à l'éco-conception des produits alimentaires.
1: C'est intéressant, tu as parlé de, de reconversion. Euh, pourquoi cette reconversion Qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans euh, l'alimentation, l'agriculture biologique, ce genre de, de thématiques
2: euh, ben En fait, moi, au départ, je ne, je ne connaissais pas les, mo les modes de production. J'étais très éloignée, comme beaucoup d'entre nous. On est majoritairement euh, citadins aujourd'hui, majoritairement très éloignés des réalités de l'agriculture et de la production alimentaire. Euh, donc, en fait, ce qui a fait que j'ai changé de trajectoire, c'est que l'expérience le, que j'ai vécue au sein de ces entreprises qui euh, gèrent l'agroalimentaire euh, m'a laissé penser qu'on avait quand même des choses à faire et des freins à l'intérieur des organisations qui, à l'époque où j'ai fait ce changement de trajectoire, étaient très compliqués à lever. On n'avait pas euh, sur le terrain le, la quantité d'initiatives positives qu'on observe aujourd'hui. Et donc... Euh, d'une certaine manière, j'ai souhaité euh, toucher cette difficulté-là et cette réalité-là du doigt. Euh, et d'ailleurs, c'est une difficulté à plusieurs niveaux, à la fois sur ce qu'on peut réellement faire dans un agro-écosystème euh, pour le rendre résilient, pour le rendre soutenable, euh, mais également le, euh, me confronter à la difficulté de ce que c'est qu'être agriculteur ou producteur. Et je peux dire réellement que passer de... Euh, euh, moi, j'étais dans un, un parcours CSP+, hein, ce qu'on appelle CSP+, je trouve que d'ailleurs c'est un peu indigne de dire ça comme ça, mais à quelque chose qui est regardé de très très haut dans la société, qui est la production agricole, où quasiment, on, entre guillemets, on dégringole hein, dans un sondage quand on est agriculteur, souvent on se retrouve juste à côté de chômeurs et étudiants. Euh, bah c'est quand même très, très étonnant parce que, en tous les cas, pour ma part, je trouve que vraiment ce métier est magnifique et que c'est clairement, pourtant j'ai fait des métiers compliqués avant, mais c'est clairement le plus compliqué du monde. Euh, et donc, toucher cette réalité-là, je le sentais quand j'étais en entreprise avant, euh, c'est ce qui m'a permis de connecter, en fait, euh, de connecter les choses à la fois dans ma tête, mais aussi dans la réalité. Qu'est-ce que c'est que de produire de l'alimentation soutenable Alors, je sais qu'on va y venir, donc... Euh, je ne vais pas plus loin, mais pour moi, c'est euh, indispensable et chacun à son échelle. On peut avoir simplement déjà un jardin pour comprendre ce que c'est que produire de l'alimentation. À quel moment, quel genre de produit on peut avoir et moyennant quel genre d'effort. Ça, Je pense que c'est vraiment aujourd'hui une nécessité, que ce soit dans des jardins individuels ou collectifs, mais que les gens se réapproprient un petit peu cet acte-là de produire pour mieux valoriser ce qu'ils trouvent ensuite à l'étal, en linéaire ou auprès des producteurs directement.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, en tant que, que citadin, que, que personne où on réfléchit pas forcément à comment on fait les choses, euh, on ne se rend pas vraiment compte de la difficulté d'être agriculteur. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous en parler et nous expliquer ben, c'est quoi les difficultés ou les principaux problèmes euh, euh, auxquels ils sont confrontés
2: alors, il, moi, je ne peux pas parler pour tout le monde. En tous les cas, je peux dire dans mon bassin, qui est le sud-ouest de la France, ce à quoi j'ai été confrontée depuis une douzaine d'années. Euh, D'abord, la réalité du, du terrain, euh, tout simplement, on est confronté à la vie. Euh, moi, typiquement, j'ai un terrain très argileux, donc ça veut dire très collant, euh, sur lequel euh, les labours se passent difficilement, par exemple. Donc, ça m'a amené assez vite à réfléchir à la question de la couverture des sols au non-labour. Euh, ce qui est ce que je pratique maintenant dans mes. Donc, non-travail du sol, c'est ce que je pratique dans mes vergers. Euh, également, le, la difficulté de l'aménagement des parcelles. <rire> j'ai pu m'installer sur une parcelle et j'ai été très heureuse de trouver une, une assez grande parcelle, mais euh, il n'y avait plus aucune haie, par exemple. Euh, il n'y avait plus un certain nombre de ce qu'on appelle en jargon euh, infrastructures agroécologiques. Euh, des mares ou des puits avaient été remblayés euh, Et typiquement, comme je me destinais à faire une production fruitière au démarrage, euh, bah en fait, sans haies et sans infrastructures de ce type-là, je sentais que j'allais avoir un problème sur la pollinisation. Ce qui est une réalité. Hein, quand on veut produire des fruits, la majorité des fruits, on a besoin des insectes. Et donc, il a fallu que je, je, je mette en œuvre tout un tas de, bah, par exemple, plantation de 3 km de haies, reconstruction de murets de pierres sèches, ouverture d'une mare, etc., simplement pour qu'il y ait des conditions d'accueil pour euh, ce qu'on pourrait appeler techniquement des facteurs de production. Ça n'en sont pas, hein, mais la biodiversité, en fait, est un élément essentiel à l'acte de produire. Donc, être confronté à ça, mais également bah, au fait que depuis, euh, là maintenant, ça fait quand même plus de... 5-6 ans qu'on a des automnes extrêmement compliqués, en général extrêmement secs, avec aucune pluie avant début décembre, alors au-delà des fruits, je fais aussi euh, des céréales, euh, ben, si on n'a pas du tout de pluie à l'automne, on ne peut pas semer, ça ne germe pas. Si on veut faire des couverts intercalaires, des couverts végétaux en plein été, ben, en fait, les conditions sont très rarement réunies pour faire germer et pousser ce type de couvert végétal. Euh... Et puis, confronté aussi à des réalités du style, ben, les saisons, c'est des choses qu'on réapprend quand on vient de la ville. Et il y a 12 ans, j'avais quand même assez peu conscience de ce que c'était qu'une saison. Hein ben, en hiver, je, en, je, en, 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 je ne peux pas produire de tomates dans mon jardin et certains fruits ne sont pas accessibles une partie de l'année. Et c'est tout à fait normal, malgré des, voilà, des techniques de conservation. <rire> on ne peut pas tout faire. Et puis, la réalité physique d'un euh, terrain qui est euh, un terrain, une colline, donc, avec une pente, avec une exposition d'un côté au nord, de l'autre côté au sud. Et donc, on ne peut pas faire pousser la même chose. Idem sur les vents. Voilà, euh, gérer le fait qu'on a du vent d'autant dans mon secteur et que euh, si on n'installe pas des haies, ben on se retrouve très rapidement avec euh, des difficultés à gérer aussi cet élément-là. Donc, des choses qui sont complètement euh, à distance, en fait, quand on est en ville et qu'on peut simplement passer dans, un, dans une surface de vente et acheter à peu près tout à, à peu près n'importe quel moment de l'année. Et en général, même s'il y a eu de l'inflation récemment, à des prix qui sont quand même très peu élevés. Donc en fait, ces difficultés-là, qui sont les difficultés quotidiennes des producteurs, elles sont invisibles.
1: J'ai une question tout de suite là qui me vient en tête. Euh, C'est par rapport au changement climatique, au dérèglement climatique. Est-ce que du coup, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, euh, toi, bah, tu euh, fais des cultures, mais est-ce que tu as ressenti ce changement, est-ce que ça change plus vite, est-ce qu'il est plus important ou est-ce que finalement il n'est pas si important que ça
2: Alors à mon échelle, et je pense que d'autres personnes que moi pourraient en dire beaucoup plus, hein, euh, mais sur 12 ans, euh, moi je le vis déjà, ah, vraiment c'est assez flagrant, d'abord sur le, la raréfaction de la ressource en eau à l'échelle de mon terrain. Euh, J'ai normalement des mares qui se remplissent bien, etc. Des, des sources, etc. je vois que ça coule de moins en moins. J'ai des, voilà, des techniques pour mesurer les débits, etc. C'est de plus en plus faible. Euh, on a également des problèmes de, de brûlure en été. Donc ça, c'est factuel. Ce sont des troncs qui brûlent. <rire> euh, ou des cultures, quand je fais quelques cultures légumières, qu'on ne peut plus laisser sécher au soleil parce qu'elles brûlent donc ça c'est quand même assez violent et puis on a également sur les cycles de ravageurs le fait qu'on ait des températures élevées qui démarrent assez tôt en saison et qui durent assez tard bon, au lieu d'avoir un cycle on se retrouve avec deux cycles, trois cycles de certains insectes ravageurs par exemple donc ça rend certaines, euh, certaines situations assez difficiles euh, à gérer donc oui c'est tout à fait mesurable rien qu'à ma petite échelle temporelle
1: je vois je... On va recentrer un petit peu l'épisode, j'avoue que je me suis un petit peu laissé emporter, c'était très intéressant. Il euh, y a une question qu'on traite euh, tout le temps dans notre talk, c'est pour toi, c'est quoi bien manger
2: Alors, bien manger, euh, moi j'aime bien la façon dont, euh, par exemple, Anthony Fardet en parle, euh, avec ses collègues, Michel Duru notamment. Euh, c'est ce qu'il appelle les 3 V. Euh, donc le premier, c'est vrai. C'est-à-dire, ben, en général, j'aime bien reconnaître l'aliment que j'ai dans mon assiette. Euh, et ça, c'est plus facile quand on est proche d'une matière brute ou d'une matière première. Euh, plus varié, Donc ça, ça veut dire avoir vraiment une assiette très diversifiée, colorée. En général, quand on a plein de couleurs dans une assiette, c'est plutôt bon signe. Et là, je parle de couleurs naturelles d'aliments. Et puis... Euh, plus végétale. Alors ça ne veut pas du tout dire euh, ni végétarien ni vegan, euh, mais ça veut dire que euh, euh, c'est une assiette qui est équilibrée. On sait qu'on mange à peu près aujourd'hui deux fois trop de produits issus de l'élevage, à la fois pour la santé. Euh, donc ça, ce sont les, les, les éléments qui sont fournis par l'OMS, <coughs> mais également pour le, pour le respect d'un certain nombre de limites planétaires. Euh, et donc, avoir une alimentation un peu plus végétale que ce qu'on fait aujourd'hui, à peu près deux fois plus, c'est également pour moi une façon de, de bien manger. Et puis également, le plus local possible et le plus respectueux de l'environnement. Donc ça, ce sont des évidences et je pense que tout le monde a ça en tête. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas données en premier, parce que ce qui est quand même devenu assez loin de nous, c'est le côté vrai. <rire> et, euh, et sur ce côté-là, on, on a quand même encore maintenant beaucoup de chemin à faire en sens inverse.
1: On a d'ailleurs enregistré avec Anthony Fardet euh, où on parle des aliments ultra transformés. Euh, je ne sais pas, euh, chers auditeurs, euh, quand l'épisode sortira. Je ne sais pas non plus euh, ce podcast-là ce podcast quand il sortira, mais euh, sachez qu'on a enregistré un super épisode et qu'il sortira certainement prochainement. A euh, l'inverse, euh, qu'est-ce qu'une mauvaise alimentation
2: alors, ça, c'est relativement simple. On prend le miroir. Euh, la première chose, ce sont euh, vraiment des aliments ultra transformés. Euh, là, on a quand même tout un tas d'éléments scientifiques aujourd'hui qui montrent que ces aliments euh, sont euh, très problématiques euh, sur tous les grands enjeux de civilisation, de santé publique. Hein, diabète de type 2, obésité, syndrome métabolique, maladie cardiovasculaires, etc. Euh, des produits qui sont euh, produits selon des modes de production, souvent dont on est très éloigné, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais qui contiennent notamment un certain nombre de résidus de pesticides. Ça, c'est aussi un vrai, un véritable enjeu de santé publique. C'est quand même extrêmement problématique euh, qu'on qu expose la population souvent à des, à des résidus sur lesquels ils ne sont absolument pas informés. Euh, ça veut dire également ne pas se soucier de toute la chaîne de production et mal manger ça va jusqu'à, alors au-delà de l'ultra-emballage aussi hein, on pourrait dire qu'il y a des produits qui, sont, qui viennent de très loin mais ça c'est pas forcément pas vertueux on peut avoir des très bons systèmes de production qui sont importés euh, on fabrique pas de cacao ou de café dans les pays européens par exemple on peut avoir des très bons systèmes de production importés mais par contre on peut avoir des systèmes de production mal mangés pour les producteurs ça, c'est un sujet auquel je suis évidemment assez sensible, mais je ne suis pas la seule. Euh, on, peut, euh, on peut littéralement détruire des systèmes de production et des agriculteurs en ne rémunérant pas au juste prix. Et ça, ce n'est pas une affaire de local ou pas local. On peut très bien détruire des agriculteurs en France en ne payant pas des prix qui leur permettent de maintenir leur activité. C'est ce qu'on voit actuellement dans certaines filières euh, euh, tout à fait locales.
1: On va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va parler euh, du Planet Score. Euh, déjà, c'est quoi le Planet Score et à quel besoin il répond
2: Alors, le Planet Score, c'est un dispositif d'information consommateur et d'éco-conception pour les entreprises de l'agroalimentaire, que ce soit des distributeurs, donc des grandes, des grandes et des moins grandes enseignes, des fabricants d'aliments, d'agroalimentaires et des restaurateurs. Et donc, ça répond à une demande de transparence des consommateurs, ça c'est la première chose. Ça répond également à une demande légale, réglementaire, qui est de lutter contre le greenwashing. On a une, une loi qui a été publiée sur ce sujet et qui a été le déclencheur hein, de, notre, de notre démarche de transparence. Et puis ça répond également à une demande des acteurs, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, qui essayent de faire de mieux en mieux euh, et qui n'avaient pas jusqu'à présent d'outils pour montrer, pour refléter en fait des démarches qui sont des démarches de progrès alors certaines sont plus ou moins abouties mais justement on n'est pas dans un monde binaire aujourd'hui tout le monde a compris que les sujets sont complexes et on n'avait rien qui permette de refléter cette diversité cette nuance entre euh, du, du conventionnel qui n'a voilà qui n'a rien à, à, en tous les cas à matérialiser sur les étiquetages actuels enfin, avant le Planet Score et puis, euh, des produits bio, voire bio plus, hein, qui sont souvent fort bien reconnus, ou du label rouge, mais on a quand même la majorité du système alimentaire qui n'est pas bio et label rouge aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver à situer les produits qui sont en trajectoire et qui n'ont pas de labellisation Sachant que, quand même, une bonne partie de, des filières sur lesquelles on a pu travailler, puisqu'on travaille aujourd'hui avec plus de, de 300 marques dans 12 pays, euh, une bonne partie des filières ont déjà commencé à bouger depuis plusieurs années et ça nous permet d'objectiver ces trajectoires et de refléter sur une étiquette qui montre les grands enjeux pour les produits alimentaires, les grands enjeux. Alors au départ, on n'était que sur l'environnement, donc on montre l'usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité, c'est-à-dire la nature, et l'impact sur le réchauffement climatique. Donc ça, c'est la base avec une, un score qui permet de refléter ces trois enjeux, mais chacun est bien visible individuellement. Et puis, un quatrième enjeu qui est montré également dès qu'il y a plus de 5% de produits issus de l'élevage dans la recette, qui est l'enjeu mode d'élevage, donc en lien avec le bien-être animal à l'échelle des, des fermes.
1: Tu as dit euh, que ça avait commencé à bouger depuis plusieurs années. Et une question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que ça a bougé dans la bonne direction ou est-ce que finalement ça bouge, mais seulement pour faire un peu de greenwashing et pour dire, bah, regardez, on fait bien les choses
2: euh, alors, c'est variable selon les structures. Après, euh, sincèrement, euh, on voit que des filières sont en train de commencer à bouger depuis déjà plusieurs années. Euh, alors, je pense à plusieurs euh, plusieurs outils, notamment un qui s'occupe d'agroécologie et qui s'appelle euh, euh, l'indice de régénération et qui permet, en fait, nous, on ne va pas donner des bonus à des à des, des labels ou des, des démarches on utilise les données, ça s'appelle des données primaires, c'est-à-dire vraiment les données qui sont collectées sur les fermes et qui sont vérifiées par des bureaux de contrôle. Un peu comme la certification bio. Donc par exemple, la certification bio, elle dit, chaque année, minimum, il y a un contrôle et ça permet de dire, il n'y a pas eu tel et tel type d'intrant et ça a respecté le cahier des charges bio. En fait, il y a aussi des filières intermédiaires qui, elles, n'imposent pas un cahier des charges aussi précis, mais qui demandent à ce que chaque item... De ce qui est impactant sur l'environnement soit contrôlé. Et donc, en fait, nous, on utilise ensuite ces données-là, ce qui veut dire que, pour donner un exemple, un label HVE, et on sait que le label HVE est très décrié actuellement, forcément parce que c'est une carte à points, c'est-à-dire que ça ne garantit absolument aucun niveau euh, minimal à peu de choses près. Simplement, ben, quand on objective avec les, les données réelles qui sont euh, euh, fournies par les producteurs, on a fait le, des évaluations aussi bien pour des fruits, des filières, des grosses filières fruits, des grosses filières euh, légumes et des grandes filières également en vin, et bien réellement, on a parmi les producteurs une très grande diversité, mais on a des producteurs qui ont beaucoup avancé déjà, qui sont déjà sur un chemin euh, où on peut dire sans greenwashing qu'ils ont une étiquette qui sort mieux que, euh, que la moyenne ou que les producteurs qui n'ont pas du tout engagé de trajectoire. Donc, oui, ça bouge. Après, là où ça bouge quand même plus difficilement, alors notamment dans le contexte actuel où on a eu de l'inflation, c'est sur la relocalisation, c'est sur l'ultra-transformation et sur la rémunération des producteurs. Donc, raison pour laquelle, par rapport à l'étiquette strictement environnementale qu'on avait lancée au départ il y a deux ans et demi, on a lancé un pilote cette année qui permet de compléter et de montrer en propre, hein, tout ça n'est jamais aggloméré, l'enjeu rémunération des producteurs, l'enjeu origine et l'enjeu ultra-transformation.
1: C'est vrai que l'ultra-transformation, c'est vraiment un sujet. Hein, quand on en a parlé avec Anthony, euh, on se retrouve avec des produits qui… Euh, sont green de partout, qui semblent sains pour la santé, mais finalement, ils sont tellement transformés qu'on ne sait même pas comment le corps euh, va réagir euh, en le consommant sur le long terme. Et du coup, le Planet Score, euh, comment lui, il est calculé et euh, qu'est-ce qu'il prend en compte euh, sur la totalité du coût de la fabrication euh, du produit
2: Alors, le Planet Score, si on se recentre sur la partie strictement environnementale, il inclut la totalité des impacts environnementaux depuis la production jusqu'au consommateur. Donc, c'est ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. Donc, ça veut dire que ça inclut également non seulement la production agricole, donc tout ce qui a été nécessaire pour arriver à produire ce produit, mais également le transport, la cuisson, la surgélation éventuelle, <coughs> l'emballage. Après, néanmoins, il faut être conscient, en tous les cas pour les produits alimentaires, que euh, la partie Production agricole, donc ce qui se passe sur les fermes, représente en moyenne 85%, donc ça c'est selon les bases de données de l'ADEME, euh, 85% des impacts complets rendus consommateurs. Donc il faut juste être conscient que ça permet de rendre visible pour les, les citoyens que, que nous sommes tous des choses qui sont aujourd'hui invisibles de l'immense majorité d'entre nous. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les systèmes de production donc, ça, c'est euh, la méthode de calcul est basée sur euh, 25 indicateurs au total. Donc, elle est vraiment très large. Et quand vous avez, par exemple, un produit qui a une mauvaise note euh, climat, c'est par exemple parce qu'il est associé à de la déforestation que vous ne voyez pas, qui est là aussi très loin de vos de, de vos yeux, mais euh, qui a été associé à ce, à ce produit. S'il est très mauvais sur la biodiversité, ben souvent, c'est que c'est un produit qui a provoqué, par exemple, euh, des fuites de nitrates ou des fuites de pesticides dans les masses d'eau. Et
1: euh, ces indices-là, qui peut y avoir accès et comment on fait pour y avoir accès
2: Alors, les étiquettes, elles sont accessibles aujourd'hui grâce euh, à l'effort de transparence qui est déjà engagé par un certain nombre de marques et de distributeurs. Donc, par exemple, vous pouvez les trouver en magasin sur à peu près 80 marques qui sont déjà donc, sur emballage. Euh, par exemple, Fermier de Loué ou euh, les Biscuits Bjorg, pour ne citer que euh, les produits OMI également, qui font partie des, des pionniers hein, qui se sont lancés en premier. Donc, 80 marques sont déjà on-pack. Euh, on a plus de à peu près 150 marques qui affichent déjà sur leur site, en attendant que les, pour certaines que les emballages soient déployés, qui affichent sur leur site Internet de vente en ligne. Et également, alors le le plus accessible pour tout le monde, en attendant que les marques aient fait la transparence, c'est sur l'application mobile du FC que choisir, qui a fait le choix du Planet Score depuis euh, cet été, donc depuis euh, juillet 2023. Et euh, l'étiquette, quand vous scannez, donc c'est évidemment une application mobile gratuite accessible à tous, l'étiquette vous permet de voir le Planet Score sur 135 000 produits à la fois sur les entreprises qui ont fait l'effort de transmission des données et qui souhaitent que les, leur étiquette soit publique, mais également sur les entreprises qui n'ont pas encore fait la transparence pour montrer à quoi ressemble leurs produit si elles n'ont pas encore fait d'efforts aujourd'hui. C'est-à-dire si euh, les appros sont des appros mondiaux euh, tout à fait euh, classiques. Euh, et donc là, on a une petite étiquette. On voit que c'est une étiquette non transparente, mais on voit très bien le, le résultat quand même. Et donc, ça, c'est euh, visible rien qu'en flashant les codes barres dans votre cuisine ou en linéaire en magasin. Donc, 135 000 produits, c'est tout ce qu'il y avait dans, dans la base de données euh, du FC Que Choisir. Ça fait déjà beaucoup, beaucoup de monde en magasin.
1: À quoi il ressemble le logo Est-ce que tu peux un peu le détailler Alors, pour ceux qui sont en audio, ça va être un petit peu plus difficile, mais euh, pour qu'on voit un peu à quoi il ressemble.
2: On va faire une incrustation sur la vidéo. <rire> euh, donc, c'est un logo qui va du vert au rouge. Euh, et ça c'est euh, également un signal qui était, n'était euh, pas un exercice imposé mais on va dire chaudement recommandé euh, qui donne à la fois une note agrégée pour situer euh, le produit de manière un peu générale euh, mais ce qui est plus intéressant c'est clairement les sous-indicateurs donc on a trois sous-indicateurs pesticides à chaque fois qui va de, en, en cinq niveaux hein, de vert à rouge donc usage de pesticides au champ biodiversité et climat, donc impact sur le réchauffement climatique, plus donc le mode d'élevage. Et le mode d'élevage, lui, est en trois niveaux, vert, orange ou rouge, selon qu'il est satisfaisant, intermédiaire ou non satisfaisant. Euh, et donc, ça fait une étiquette assez compacte, en fait, euh, qui permet en un clin d'œil à chacun, non seulement d'être informé, mais aussi d'arbitrer. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir en études consommateurs, en magasin et, des... et en études panélistes. Euh, c'est qu'on a chacun notre sensibilité et que cette étiquette-là, en fait, elle prend chacun d'entre nous pour un adulte. Elle lui permet d'arbitrer, en fait. Si vous êtes très sensible à la question du mode d'élevage et moins sensible à d'autres enjeux, ben vous pouvez faire le choix sur l'étiquette de regarder ce qui vous importe le plus. Et idem hein, sur les autres curseurs, euh, vous devez également être en capacité de faire des arbitrages parce qu'on peut très très bien être bon sur un paramètre et franchement mauvais sur d'autres.
1: Ouais, je l'ai sous les yeux l'étiquette et elle est vraiment simple à lire quoi. On a une note de A à E et puis en dessous les trois indicateurs et euh, l'indicateur de mode d'élevage du bien-être animal. Non, c'est vraiment très clair en tout cas. C'est simple à lire et en un coup en un coup d'œil on peut voir euh, ben, les paramètres comme tu dis, pour essayer de, de voir si euh, on, on préfère privilégier peut-être un peu plus le climat ou un peu plus la biodiversité euh, par rapport quand on a deux produits, je veux dire qu'on veut les comparer. quoi. Comment euh, on peut euh, être sûr que la méthode de calcul elle est cohérente et elle ne va pas favoriser certains industriels par rapport à un autre
2: alors déjà, euh, ce qui est certain, c'est que euh, nous, on peut garantir notre indépendance et je crois qu'on est les seuls euh, à ce jour. Donc, le PlanetScore a été euh, rendu entièrement indépendant au cours de cette année 2023, d'ailleurs, puisqu'au départ, il dépendait d'un institut technique, etc. Là, aujourd'hui, le PlanetScore, c'est deux structures, une entreprise à mission, donc au, au sens de la loi Pacte. Hein. On a une réglementation en France qui encadre ces entreprises et donc elle a un... Dans son article 1, dans ses statuts, c'est la mission de l'entreprise, c'est d'accélérer la mutation du secteur de l'agroalimentaire. Ce n'est pas une entreprise qui fait du business pour faire du business du tout. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la marque n'appartient pas à l'entreprise. <rire> Donc ça, c'est un garde-fou énorme. Euh, la marque appartient à une structure d'intérêt général, qui s'appelle un fonds de dotation, et dont la gouvernance est assurée exclusivement par des scientifiques, alors de manière majoritaire par des scientifiques et des experts, euh, Anthony Fardet en fait partie Michel Duré également mais ils ne sont pas les seuls hein. on a une presque une vingtaine de scientifiques euh, dans, le, dans, dans le collège des experts et puis euh, de manière minoritaire des associations d'intérêt général et donc en fait il n'y a pas d'entreprise dans la gouvernance de la marque PlanetScore à notre connaissance c'est la seule marque en Europe on n'a pas fait le tour du monde pour vérifier mais probablement également au monde euh, qui a pris ce genre d'action euh, et également le fait et on l'a assumé depuis le début que soit affiché sur l'étiquette usage de pesticides et mode d'élevage euh, ce sont des des signes forts en fait qu'on est vraiment là pour prendre soin de la vérité de la transparence complète et c'est clairement perçu comme ça même il y a deux ans quand le PlanetScore n'était pas encore déployé en magasin dès qu'on le présentait en situation réelle puisqu'on a pu faire des tests euh, sur plusieurs jours chez Lidl <coughs> à leur demande et chez Biocop, c'est que tout de suite, c'est perçu comme l'étiquette qui veut vraiment prendre soin de moi, euh, parce qu'elle me raconte la vérité, puisqu'il y a ces indications-là que vous ne trouverez sur aucune autre étiquette.
1: Et au niveau de, de l'algorithme de derrière, euh, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y ait pas de, de triche ou ce genre de choses Est-ce que vous, vous mettez des, des sécurités, des barrières euh, ou autre chose
2: alors, l'algorithme, euh, il a été, donc, tout ce qui est formule de calcul a été rendu public il y a déjà plus d'un an lors d'un webinaire qui est téléchargeable sur notre site internet euh, du 15 décembre 2022. Donc, ça, voilà, ceux qui veulent le reconstruire, certains nous ont dit qu'ils l'avaient reconstruit. Good, pas de problème. Bon, ils ne peuvent pas utiliser la marque, mais en tous les cas, ils peuvent, euh, s'ils ont envie de reconstruire un algorithme complet, ils le peuvent. L'algorithme est en cours de dépôt également à un endroit qui s'appelle l'Agence euh, de protection des programmes donc ça permet de le protéger, mais en même temps, ça veut dire qu'il est encore plus public. Euh, il va également être certifié. Donc ça, ça veut dire que euh, la certification, ça permet de montrer que les résultats sont toujours reproductibles. Si on rentre la même donnée, c'est le même résultat qui sort au bout. Euh, et ça, c'est pareil, on anticipe même la réglementation, puisque ces choses-là sont même pas encore calées dans la loi, mais euh, elles ont déjà été anticipées depuis plus d'un an pour être sûr qu'on était justement euh, robuste. Euh, et l'autre chose, c'est, en fait, Très peu de gens sont suffisamment euh, calés scientifiquement. Même nous, on a travaillé des années pour arriver à ce référentiel, sont suffisamment calés scientifiquement pour valider un algorithme. Par contre, euh, quasiment tout le monde, avec un peu de bon sens, est en capacité de valider ou de vérifier la pertinence sociétale des résultats. Et en fait, ça, c'est le grand point fort du Planet Score, c'est qu'il a une, une pertinence des résultats par rapport à ce que les gens savent, connaissent des réalités environnementales du secteur, que ce soit des experts ou des gens qui, voilà, qui connaissent un peu l'agriculture ou qui jardinent et qui savent comment les choses sont produites. Donc ça, pour nous, c'est la pierre de touche, vraiment, d'un dispositif, pour dire qu'il est anti-greenwashing, c'est que vous n'allez pas retrouver euh, bah, par exemple des productions végétales qui sont très impactantes sur l'environnement avec un bon score, et vous n'allez pas non plus retrouver euh, un mouton herbagé avec une note horrible
1: Il y a sûrement une question que nos auditeurs se posent euh, parce qu'il y a un autre euh, score qu'ils connaissent certainement très bien qui est le Nutri-Score euh, Quelle est la différence euh, du Planet Score face au Nutri-Score
2: Alors on n'est pas face parce qu'en fait ce sont des dispositifs qui sont complémentaires d'ailleurs dans l'étiquette intégrale pour les entreprises qui euh, affichent ou souhaitent afficher le Nutri-Score, il, il fait également partie de la carte d'identité du produit, le Nutri-Score n'apporte qu'une information nutritionnelle sur le produit. Ce n'est même pas forcément une information santé. Hein. C'est vraiment une information qui essaye de résumer euh, calories, euh, protéines, lipides, glucides, fibres. Euh, donc voilà, on va dire que c'est une première approche pour éviter de retourner le paquet et de regarder vraiment davantage de détails. Néanmoins, euh, moi, j'incite d'ailleurs tout le monde, quand on veut manger bien, de regarder sur les produits transformés quand même la face arrière. Mais donc, il n'y a pas de... C'est complémentaire.
1: Je trouve, alors là, c'est peut-être mon point de vue, que c'est compliqué quand on commence à avoir le Nutri-Score, le Planet-Score, on a aussi l'indice de transformation Siga. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un seul outil qui rassemble tous ces outils qui, au final, comme tu l'as dit, euh, fonctionnent ensemble euh, plutôt que d'avoir euh, plusieurs euh, informations différentes
2: eh bien, Je vous invite à aller voir sur le site Internet, puisqu'on est en phase pilote cette année sur l'étiquette intégrale, qui est précisément cette carte d'identité-là euh, et qui montre les trois jauges environnementales, le mode d'élevage, la rémunération du producteur, l'origine, l'ultra-transformation et, pour ceux qui le souhaitent, le nutri -score.
1: Super, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
2: Voilà, Ça se, sur le site internet, c'est une. Euh, on a fait un communiqué de presse en reprenant la communication qui a été faite par Biocop sur ce sujet. Ça s'appelle « Cette étiquette va vous scotcher ». Vous ne pouvez pas la louper.
1: Est-ce que le Planet Score compare une même catégorie de produits ou il compare tous les produits sans distinction euh, Je donne un exemple, on pourrait dire qu'une carotte, c'est mieux qu'un steak de bœuf par exemple.
2: Alors, en fait, une carotte n'existe pas et un steak de bœuf non plus. Euh, si on prend l'exemple de, euh, de la carotte, ben, en fait, on a des systèmes de production qui sont euh, plus ou moins impactants sur l'environnement. La carotte est une production qui peut être fortement impactante. Euh, si on prend l'exemple de la pomme, hein, parce qu'on pourrait dire aussi la pomme, c'est forcément super bon. Euh, non, les gens qui habitent d'ailleurs à côté de, de systèmes de production en arboriculture ou en vigne, ou en betterave sucrière, ou en pomme de terre. Ça très bien, si vous leur posez la question, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc non, en fait, une pomme, une carotte ou un kilo de sucre ne sont pas forcément mieux qu'un steak, parce que là, c'est pareil, il n'y a pas un steak. On a, alors surtout dans, malheureusement, une partie de la consommation importée, on a effectivement des steaks qui ne sont pas très vertueux et qui vont se retrouver avec des notes effectivement bien pires que la pire des carottes. On va dire qu'il y a quand même une translation. mais euh, on a aussi des steaks, euh, que ce soit d'ailleurs euh, du, du, du bœuf ou du, enfin de la vache, c'est plus souvent la vache, euh, que, du, que du mouton ou autre, qui peuvent être très bons pour l'environnement. Euh, notamment, et ça, on a quand même la chance, et il faut, pas, il faut avoir conscience de cette chance, on a des systèmes de production en France qui sont des systèmes pour une partie d'entre eux euh, qui sont plutôt très herbagés qui permettent d'avoir euh, de l'utilisation de territoire sur de la, ce qu'on appelle de la prairie permanente, c'est-à-dire des surfaces toujours en herbe qui sont les plus riches en biodiversité qu'on ait en France. Ils stockent énormément de carbone. Donc, ce sont des surfaces qui, si on s'amusait à les cultiver en carottes, dégageraient énormément de CO2, accessoirement également beaucoup de nitrates. <rire> euh, donc, en fait, il faut juste réaliser, il n'y a pas de système idéal. Euh, et en fait, on a, oui, il y a effectivement... Ben, il faut les chercher, mais on a des systèmes euh, STEC qui, euh, qui sont visiblement bons pour l'environnement, incluant pour le climat d'ailleurs.
1: Quels sont les, les freins à la démocratisation de ce Planet Score et plus largement à une prise en compte de l'environnement dans la production des produits et leur consommation
2: euh, alors le frein, ben nous, non, on trouve que ça va déjà très très vite parce qu'on n'a pas de force commerciale, on n'a pas de marketing et on est déjà à 300 marques dans 12 pays alors qu'on a, voilà, on a rien fait, on a juste des marques qui nous contactent et qui font le, qui font ce travail, qui font cet effort. Euh, le frein principal, c'est le, le courage. <rire> euh, et quand on a des distributeurs comme c'est le cas aujourd'hui, hein, comme Monoprix, comme Franprix, comme Picard, comme Eroski en Espagne, comme Biocop, euh, également euh, Naturalia, La Vie Claire, qui sont vraiment engagés dans cet effort de transparence, qui ont déjà beaucoup amélioré leur marque propre depuis des années et qui ont envie de montrer voilà, la diversité de leur gamme et qui, sont, en fait, qui ont le courage de faire la transparence complète en montrant aussi les produits sur lesquels ils ont encore du chemin à faire. Ben là, on, en fait, on est en train d'ouvrir des barrières et de décompacter vraiment les cerveaux. Euh, C'est sûr que pour certains gros distributeurs, euh, ça peut être plus compliqué, parce qu'ils ont parfois déjà des filières qualité qui sont euh, structurées, mais pas sur toutes les gammes et pas sur… Euh, voilà. Donc, reste à voir euh, maintenant par rapport à ces, ces distributeurs et ces marques. Donc Dans les marques que j'ai cité euh, <coughs> euh, tout à l'heure, Bjorg, euh, Fermier de Louer, euh, Omi, on a également des, des grandes marques comme Dossi qui travaillent à leurs évaluations à regarder les choses en face, à faire de l'amélioration. Parce que quand on dit prendre le consommateur pour un adulte, ça veut dire aussi que l'entreprise est, est capable de regarder en adulte et sans vouloir mettre en place des stratégies d'évitement, quels sont ses impacts et comment arriver à faire mieux dans la durée. Donc en fait, le frein principal, euh, c'est surtout le fait que probablement certaines entreprises ont quand même très envie que leurs produits soient bien notés, quoi qu'il arrive et de chercher le dispositif qui leur permettra d'échapper à un certain nombre de leurs responsabilités environnementales et sociales.
1: J'en profite pour dire qu'on a enregistré avec OMI, c'est l'épisode 3 du podcast. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il est hyper intéressant. Comment OMI fabrique de bons produits, sains, bons et au bon prix, que ce soit pour l'agriculteur ou pour le consommateur, je vous invite à aller l'écouter, c'est l'épisode 3. Moi, je vais enfoncer un peu une porte ouverte et je vais te demander te poser la question. Est-ce que c'est vraiment important, finalement, d'avoir toutes ces informations Et si oui, pourquoi
2: euh, Alors, plusieurs choses. D'abord, si on regarde la question strictement environnementale, en fait, le, le secteur de l'agroalimentaire et même l'agriculture, hein, qui est la majorité des impacts du produit final rendu consommateur, euh, en fait, l'agriculture est la principale cause de dépassement de ce qu'on appelle les limites planétaires. Toutes les grandes limites planétaires franchies le sont à cause. Alors, bon, on va dire à cause, pour commencer, hein, de l'agriculture. Donc, on pourrait dire que c'est un constat assez déprimant. Mais nous, en fait, on le prend en sens inverse, en se disant euh, on connaît scientifiquement les leviers pour améliorer la situation. Et quand un secteur est responsable massivement, alors à part sur... Euh, Changement climatique, il y a quand même des industries ultra-contributrices qui sont devant l'agriculture, et notamment tout ce qui mobilise beaucoup d'énergie fossile ou ce qui extrait de l'énergie fossile euh, et les transports, mais euh, en tous les cas, sur, le, sur les autres dimensions, effondrement de la biodiversité, pollution des masses d'eau, notamment aux nitrates et aux pesticides, euh, globalement pollution chimique et antibiotique, usage de l'eau, déforestation, donc changement d'usage des sols, Là-dessus, on a une responsabilité majeure dans notre secteur, mais ça veut dire aussi qu'on a la capacité d'agir. Donc, nous, on trouve ça plutôt fabuleux de dire, bah, oui, ça vaut le coup d'être informé, parce que si on le peut, et là, on est actuellement en train de faire des travaux pour voir comment avoir un panier PlanetScore avec des bonnes notes PlanetScore à ISO budget, bah, là, ça vaut vraiment le coup, parce qu'en fait, il faut mettre la pression sur les entreprises. Certaines ont envie, hein, je vous en ai donné quelques-unes tout à l'heure sur les 300, mais euh, d'autres n'ont pas envie du tout. C'est-à-dire qu'elle s'approvisionne à bas coût dans des chaînes de production qui ne sont pas respectueuses ni de la planète, ni des animaux, ni des producteurs. Euh, on peut le mettre, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je viens de dire, hein. on peut le mettre dans tout au même niveau euh, ou dans l'ordre selon nos sensibilités. Mais en tous les cas, euh, c'est également important pour notre santé parce qu'on fait partie de l'environnement. Donc, dire, c'est pas grave, c'est produit à distance, ça pollue, mais c'est pas chez moi. En fait, ça, ça n'existe pas. Euh, on finit toujours, on est en haut des chaînes alimentaires, on est en haut des chaînes trophiques. Et toutes les pollutions, bon, on le voit bien, hein, les pollutions chimiques, pesticides, plastiques, etc., ou l'azote des engrais, on finit toujours par le retrouver dans notre eau, dans notre air et dans notre alimentation. Donc, en fait, il n'y a pas moyen d'échapper. Et euh, là également, ben des équipes comme euh, euh, des équipes de chercheurs qu'on a déjà citées tout à l'heure ont fait une très belle, un très bel article là-dessus qui s'appelle « Les coûts cachés de l'alimentation » et qui montre que quand vous pensez payer pas cher un produit à la caisse, donc ça, vaut, ça coûte imaginons 1 euro, le prix réel, si on doit réparer les dégâts qui ont été faits sur la nature et sur la santé humaine, puisqu'il y a des dégâts difficilement quantifiables, mais ils sont quand même déjà un peu quantifiés sur, les, sur notre santé… En fait, ça coûte un euro de plus. C'est énorme, en fait. Ce n'est pas une promo, un produit à un euro. C'est en fait une catastrophe, et pour l'environnement, et pour la personne qui le consomme derrière.
1: On a un, une phrase chez les Nuts. On dit que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Et ça reflète exactement ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus en détail de ce que tu viens de dire sur quand on achète un produit pas cher, finalement, derrière, on le paye plus cher
2: bah en fait, ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire que dans le, dans le prix euh, payé ne sont pas inclus tout, tout un tas de coûts en fait, qui sont cachés. Euh, et ces, ces coûts, bah ce sont notamment des coûts de dépollution de l'eau, euh, de santé publique. On a quand même euh, aujourd'hui, enfin je pense qu'à peu près tout le monde le sait, mais des gens qui meurent d'antibiorésistance, des gens qui... Euh, qui sont affectés également par des maladies de, dites de civilisation euh, liées à l'alimentation ou à l'exposition à des polluants environnementaux. Et en fait, tout ça, ça coûte très, très cher. Et donc, je vous incite à lire cette, cet article hein, de euh, Michel Duru et Anthony Fardet également, euh, « Les coûts cachés de l'alimentation », qui est disponible euh, gratuitement, sur euh, comme toutes nos publications, toutes celles qu'on met à disposition sur notre site Internet, et qui montre qu'en fait, le cheap food, l'alimentation pas chère, n'existe pas. On finit par la payer tôt ou tard et en fait, le plus dur qu'on paye, c'est notre santé. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a eu également une très belle étude des banques alimentaires là-dessus. C'est que les personnes qui ont le moins de moyens sont en général celles qui ont l'alimentation la plus dégradée en termes de densité nutritionnelle, etc., et également, les plus gros problèmes, c'est contre-intuitif, on pourrait se dire le surpoids, ben, quand on n'a pas assez d'argent pour manger, si, en fait, l'obésité, le surpoids, les diabètes de type 2 ont plus de prévalence euh, parmi les personnes qui ont le moins de budget pour se nourrir. Donc ça, ça veut dire attention, oui, bien sûr, on peut produire cheap de manière un peu artificielle, mais on le paye très cher.
1: Si tu veux une collation vraiment équilibrée où rien n'est laissé au hasard, ta santé, ton apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs, Goussy, c'est la collation qui te permet de maintenir une bonne alimentation en toutes circonstances. Énergie et satiété garantie. Pour goûter cette délicieuse collation, rendez-vous sur goussy.co G-O-U-2-S-Y.co Qui c'est qui paye ce genre de choses ou comment c'est payé Parce que du coup, le consommateur, il ne s'en rend pas compte. Donc comment lui... Ils payent par l'intermédiaire de.
2: Mais ils s'en rendent compte parce qu'en fait, euh, même si ce n'est pas au moment où ils passent en caisse, nous payons tous ces surcoûts-là. On les paye par nos impôts, on les paye par la redevance qu'on paye également pour euh, dépolluer l'eau. Donc en fait, ce sont, ce sont simplement des coûts différés. Mais je vous rassure, à l'année, ça nous coûte de toute façon le prix euh, complet.
1: Ben finalement, je résume, un produit euh, final, un produit pas cher, on le paye trois fois. On le paye la première fois ou on le paye en caisse. On le paye une deuxième fois parce qu'il ne va pas forcément nous rendre en bonne santé. Donc, il va falloir qu'on aille voir le médecin. Donc là, on va encore payer. Et puis une troisième fois parce que, comme tu as dit, il va falloir dépolluer les sols, etc. Quoi.
2: Oui, et puis bon, là, on parle quand même, c'est important de parler euh, santé. Et en fait, ça, c'est le concept un petit peu de santé unique hein, qui est scientifiquement très visible aujourd'hui, devenu très visible et heureusement. Même par des, des, des instituts comme l'INRA, euh, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire, on peut pas être en bonne santé si on n'a pas une bonne santé multidimensionnelle. On ne peut pas, nous, être en bonne santé si on est en train de polluer l'environnement. Ça, ça n'existe pas. On est inséré dans des boucles qui font que, de toute façon, on finit par le payer. Et vraiment, au-delà de la partie économique, c'est extraordinairement pesant de se dire qu'on le paye de notre santé, parce que ça, ça veut dire engager la totalité de nos proches, de notre famille, etc., euh, dans des trajectoires extrêmement douloureuses, en fait.
1: Quel est le, le levier réel euh, que peut avoir le consommateur euh, aujourd'hui et quel poids euh, il peut avoir parce que moi j'en entends beaucoup qui disent, mais euh, je peux pas faire autrement ou de toute manière ça sert à rien que je fasse ça parce que les autres le font pas. Est-ce que le consommateur a un réel poids
2: bah Écoutez, sinon on peut, on peut poser le crayon et tout arrêter. Euh, on peut aussi décider que c'est trop tard. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent, oui, bon, par exemple sur le climat, la France c'est que 1%, c'est pas la peine de s'embêter ou ça y est, on est parti pour 2,5 degrés, c'est pas la peine de se mobiliser. Bah, en fait, si on fait ça, c'est pas 2,5 degrés, c'est 4 ou 5, <rire> ça va aller beaucoup plus vite. Euh, si bien sûr qu'on a des marges de manœuvre énormes, en fait, le, le, le consommateur, euh, c'est une personne souvent très ambivalente, très paradoxale, qui euh, a des envies que les choses aillent mieux, mais qui en, en, plus, en même temps, quand il se retrouve devant le linéaire, peut avoir effectivement des actes d'achat impulsifs. Parce qu'il y a d'abord le goût hein, qui rentre quand on achète un aliment. Le premier critère d'achat, c'est le goût et le plaisir. On est en train de parler d'alimentaire, et c'est normal. Donc, en fait, on peut très bien se dire, je sais que ça va être très mauvais pour ma santé ou celle de ma famille, mais je vais quand même le prendre parce que c'est drôlement bon. Donc, euh, ça, ça fait partie des, des réalités paradoxales. Euh, néanmoins, on a quand même la capacité de peser par nos actes d'achat. On vote trois fois par jour. Hein. C'est quand même énorme. Il y a peu de mandats qu'on renouvelle trois fois par jour à nos élus. Donc, ça, c'est une très grande puissance. Et ça, on ne peut exercer ce mandat-là correctement que si on demande aux industriels et aux, aux distributeurs de faire la transparence. C'est-à-dire que même entre deux produits qui pourraient vous sembler très équivalents, ben en fait, ils sont réellement parfois très différents sur leur impact environnemental, mais également leur impact social, leur origine, etc. Tant que vous ne forcez pas les industriels par vox populi, hein, par la voix des consommateurs à faire cette transparence, elle n'adviendra pas parce que pour vous vendre des choses pas chères, en général, ce sont plutôt des filières d'appro euh, pas terribles, euh, parfois importées, etc. Euh, ou parfois, c'est encore pire. C'est-à-dire que ce sont des filières pas terribles, mais en plus, euh, l'entreprise fait beaucoup de marge. C'est-à-dire qu'elle vous le vend avec un très joli emballage, un peu premium. Euh, et là, en fait, euh, bah, vous n'achetez pas mieux que le premier prix, on va dire, euh, mais en plus avec des gens qui auront encore moins d'incitation côté entreprise à faire la transparence, parce qu'en plus, ils sont en train de faire beaucoup de marge sur ces produits-là. Donc, vous avez le pouvoir de demander, en fait. N'hésitez pas à interpeller les entreprises. Appelez-nous si vous souhaitez qu'il y ait un relais côté consommateur. Donc, je rappelle un UFC que choisir l'a mis sur son appli. Donc, vous pouvez également vous mobiliser par ces associations-là pour peser dans le débat. Et en fait, ce sont bien les consommateurs. On est quand même beaucoup plus nombreux que les entreprises. Et on a un poids énorme. Ce sont les consommateurs qui pèsent. Ça n'empêche pas, on, nous on est quand même conscient, aussi des limites de l'exercice, que quand on a un sujet environnemental ou social euh, ultra urgent et ultra important, de légiférer. Nous, on est là pour donner de l'information, mais le législateur peut tout à fait dire, par exemple, la déforestation importée, c'est terminé, on n'en veut plus. Mais dans ces cas-là, il faut faire une loi. Ce n'est pas suffisant d'informer les gens si on dit que ça, c'est vraiment trop grave, on fait une loi et on interdit l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. Donc voilà, ça c'est aussi pour dire qu'on est favorable à ce qu'il y ait des réglementations dures sur certains enjeux forts, et notamment pour les enjeux environnementaux ou sociaux. Tu
1: as parlé de l'impact environnemental d'un produit, euh, j'aimerais qu'on creuse un petit peu, c'est quoi qui pèse le plus dans la fabrication d'un produit alimentaire
2: alors, de très loin, c'est ce qui se passe donc sur les fermes, sur les sites de production agricole. Et ensuite, pour moins de 15 en moyenne hein, de, du total, euh, le transport, la transformation, donc tout ce qui est process, euh, de chaud, de froid, etc., <coughs> et l'emballage. Le, et donc, ces 85 qui sont du côté vraiment de la production agricole, ce qui pèse le, le plus, donc là, en général, hein, ce sont les tout ce qu'on appelle itinéraires techniques, euh, et donc bah, la, la gestion des parcelles, la couverture des sols, le travail du sol, la présence de haies, euh, la taille des parcelles, qui est un élément qu'on oublie souvent hein, quand on est très loin de ce sujet-là, mais c'est un élément très important, la fragmentation du paysage pour assurer des régulations naturelles, les itinéraires techniques également de fertilisation, euh, les itinéraires pesticides, <coughs> la diversité des assolements, donc ça, ça veut dire est-ce qu'on a seulement deux, deux cultures ou trois cultures dans la rotation ou est-ce qu'on va plus loin euh, Donc vous voyez, ce sont tout un tas d'éléments quand même très hétérogènes, idem sur la conduite des troupeaux. Hein. Est-ce qu'on est sur des prairies permanentes ou pas Est-ce qu'on importe du soja du Brésil ou d'Argentine pour nourrir les bêtes euh, Et idem sur les produits importés végétaux, est-ce que mon cacao euh, vient par exemple de Côte d'Ivoire ou du, du Ghana euh, qui ont déforesté, euh, détruit la forêt sur 85% hein, de, de la surface pour euh, développer de plus en plus ces productions depuis quelques décennies ou est-ce qu'on est dans des schémas certifiés contrôlés qui euh, ne font plus ce type de pratique euh, et qui respectent la forêt donc voilà ce, ce sont des enjeux qui peuvent selon les produits et les catégories de produits être très disparates mais en tous les cas la majorité de l'enjeu même pour des produits importés hein, en fait le transport compte très très peu on ne s'en rend pas compte quand on voit tous ces flux, mais le fait que, alors à part quand c'est transporté en avion, là par contre c'est très mauvais, et ça se voit sur l'étiquette PlanetScore immédiatement, mais par contre quand, quand les produits sont transportés en bateau ou en camion ou en train, en fait c'est très très peu impactant, il faut le limiter, et nous on est vraiment très favorables à ce qu'il y ait une relocalisation, d'ailleurs il, il y a un bonus pour les productions qui sont territorialisées, euh, mais il faut être clair que ce n'est pas l'enjeu de distance qui crée l'impact environnemental.
1: Le gaspillage, est-ce que c'est également quelque chose qui est important dans la vie d'un produit alimentaire
2: euh, Oui, alors ça, bon, nous, on mobilise la moyenne qui est dans les bases de données de l'ADEME, parce qu'on ne peut évidemment pas vous calculer un produit rendu consommateur avec son gaspillage inclus. Euh, et ça, c'est quand même de bon sens. Et d'ailleurs, on a vu que le gaspillage a commencé à être réduit euh, depuis quelque temps. D'abord, parce que les produits sont plus chers. Et ça veut dire que c'est dommage, parce que ça veut dire qu'avant, on s'autorisait plus de pertes parce que c'est finalement pas cher de jeter de l'alimentation dans la poubelle et puis également parce qu'il y a des initiatives comme Too Good To Go par exemple hein, qui permettent que tout le monde soit gagnant, euh, des distributeurs parce qu'ils perdent moins euh, et qui mettent en place quelque chose qui est socialement respectable, euh, des, des structures d'accompagnement comme Too Good To Go qui font un, un bon job et puis des consommateurs qui arrivent à trouver des aliments euh, avant qu'ils ne soient jetés <coughs> euh, et qui peuvent être consommés.
1: Au début de l'épisode euh, on a dit... Euh... Que bien manger, c'était euh, vrai, euh, varié et végétal. Euh, J'aimerais qu'on parte un petit peu sur la partie euh, végétale et euh, du plus végétal.
2: Euh, voilà. Que bah, végétale, attention.
1: bah voilà, c'est bah, du coup ma question. Est-ce que du coup, il faut supprimer la viande et le poisson et ne manger que végétal ou euh, non
2: Alors posons une question intermédiaire. Faut-il arrêter les produits laitiers Faut-il arrêter les œufs parce qu'en fait, souvent dans ces débats-là, on se cristallise sur la viande, donc la chair, parce que la chair, on voit mieux l'animal. Mais en fait, euh, beaucoup de, de, de végétariens, par exemple, mangent des yaourts, euh, du fromage, euh, des œufs, etc. Euh, et ce sont des produits qui, sont, euh, qui ont vraiment des, des qualités, alors selon comment ils sont produits, bien sûr, mais d'autant plus qu'ils sont produits de manière euh, extensive, euh, herbagère, etc., qui ont de vraies qualités santé, nutritionnelles. Donc ça, je pense que vous en avez sûrement discuté avec Anthony fardes je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, des équilibres, notamment en, en graisse, en protéines, etc., qui sont vraiment intéressants. Un produit gras n'est pas forcément un produit mauvais pour la santé. Des graisses trans, oui, euh, mais des bons acides gras de, de, de fromage ou même de, de viande ou de poisson peuvent être très, très bons pour la santé. Euh, donc la question, c'est en fait, si on, si on se dit que tout ça, c'est bon pour la santé, euh, nous sommes quand même a priori des omnivores. Enfin, moi, j'entends des choses parfois assez exotiques sur le fait qu'on aurait un tube digestif d'herbivore. Alors, je mets euh, quiconque au défi de prouver ça. Hein. On n'a pas de rumen, on n'a pas quatre estomacs. On n'a pas non plus un tube digestif de carnivore strict. Si vous comparez à un félin, par exemple, le félin a des énormes reins un tout petit pancréas puisqu'il mange très peu de glucides et beaucoup de, prot de protéines. Donc, on n'a pas non plus un tube digestif comme ça, mais on a un tube digestif clairement d'omnivore un peu comme le cochon. Et euh, nos besoins nutritionnels, enfin, en tous les cas, dans la génération d'aujourd'hui et probablement pour un paquet de générations avant qu'on mute, euh, en fait, on a besoin d'une alimentation équilibrée qui inclut des protéines euh, et des graisses issues de l'élevage, en fait, issues de produits animaux. Donc, certes, ça nécessite euh, de la pêche pour ce qui est des poissons et cette pêche, elle est aujourd'hui absolument pas respectueuse des écosystèmes marins. Donc ça, c'est un vrai problème et on en mange trop de poissons. Donc ça, il faut voilà, réduire et réduire même assez fortement. Euh, idem sur la, la viande, hein, qui, euh, pour qu'on ait accès à de la viande pas chère, on a aujourd'hui des productions industrielles euh, qui sont très défavorables au bien-être animal, mais pas forcément non plus très compatibles avec un équilibre nutritionnel du produit final. Euh, pour donner un exemple sur, euh, sur la viande, on est d'autant plus équilibré en profil nutritionnel qu'on a un engraissement à l'herbe. Ben, l'engraissement à l'herbe, aujourd'hui, il est quand même très, très rare, même, même en bovin. On a de très beaux profils nutritionnels sur des produits laitiers qui, eux, sont… Euh, voilà, on n'arrive pas jusqu'à la viande et à l'engraissement, donc on a quand même une partie d'herbe. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais euh, non, il ne faut pas… En fait, ça ne reboucle pas. C'est aussi un autre sujet, c'est qu'on en a besoin au niveau nutritionnel, mais ça ne reboucle pas en termes de flux géophysique. Si on dit on ne veut plus d'élevage du tout, euh, il y a eu des publications scientifiques là-dessus d'ailleurs, bah, ça n'est pas l'optimum de ce qu'on peut faire en termes euh, d'usage de l'espace agricole que d'avoir, par exemple, une perspective de se dire on fait tout vegan. Donc vegan, ça veut dire qu'il n'y a même plus de fromage, d'œufs, de yaourt, euh, ni de miel d'ailleurs. Et, euh, et donc, en fait, dans ces perspectives, bon, on a tout un tas de coproduits agricoles qui ne peuvent plus être utilisés pour produire de l'alimentation qui, au final, devient de l'alimentation humaine. Les animaux savent valoriser des coproduits agricoles, pas des humains, en fait, on ne peut pas en faire de l'alimentation. Euh, idem sur l'utilisation du sol. On a euh, pratiquement 12 millions d'hectares de prairies euh, et de surfaces toujours en herbe en France, sur lesquelles on ne peut pas faire pousser autre chose que de l'herbe, parce que ce sont des sols trop, trop superficiels ou des prairies humides dans lesquelles on peut pas passer d'outils agricole facilement. Donc, en fait, ces surfaces-là, si on les utilise pour faire pousser de l'herbe, vu que, jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes pas des herbivores, le meilleur usage alimentaire qu'on peut en faire, c'est d'y faire paître des herbivores, donc des vaches, des moutons, des chèvres, qui font des produits laitiers, qui produisent de la viande également lors des, des réformes. Donc, en fait, ce, ce cycle-là, parce qu'on parle d'économie circulaire, une économie purement végétale, Très, très difficilement circulaire. Donc, en plus de ne pas forcément bien respecter nos besoins nutritionnels.
1: Moins, mais mieux. C'est un peu euh, ce qu'il faut euh, retenir. Moins, euh, mais mieux.
2: Et, et, ouais. et moins, moins, assez radicalement, quand même, je répète ce que j'ai dit au démarrage, mais moins 50%, c'est quand même pas rien. Enfin, en tous les cas, il y a dans la population des, des gros carnivores. Euh, et parfois, ça s'explique aussi. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire, attention, euh, euh, certaines personnes mangent beaucoup de viande, c'est très mal. Ceux qui en mangent très mal et qui, comme la plupart d'entre nous, restent euh, assis à leur bureau toute la journée, ça ne correspond pas à leurs besoins physiologiques. Par contre, des gens qui travaillent euh, dans le BTP, etc., qui sont dehors, dans le froid, qui ont besoin de faire beaucoup d'efforts physiques, il n'y a aucune raison de dire que ces gens-là euh, n'ont pas besoin d'un peu plus de viande que la moyenne. Voilà, c'est un équilibre. Euh, ils ont aussi besoin de tout le reste. Hein. Ils ont besoin de sûrement plus de végétaux aussi, mais attention aussi à ce qu'on dit. On a vu des analyses qui disaient euh, oui, les hommes sont plus impactants que les femmes. Bah, évidemment, ils ont un métabolisme basal qui est supérieur. On ne va pas éliminer la, éliminer la moitié de la population. Et idem, d'autres études, tout à fait euh, des articles hein, scientifiques, pour dire oh, les ouvriers, c'est quand même vachement moins bien que les cadres au niveau euh, impact alimentaire. On ne peut pas dire ça. Hein? On va de, de, demander aux cadres d'aller faire le boulot de l'ouvrier, puis après, il verra comment il mange avec les besoins caloriques, euh, énergétiques, nutritionnels globaux euh, qui sont les siens.
1: Et puis au final, quand, oui, comme tu dis, il faut adapter à chacun. Parce que comme tu dis, une personne qui reste assise toute la journée, elle n'a pas du tout les mêmes besoins nutritionnels qu'une personne qui travaille à l'extérieur, qui porte des sacs de ciment, etc. Forcément, s'il mange la même quantité, bah, celui, la personne de bureau bah, va se retrouver en mauvaise santé euh, parce que bah, il, il surconsomme. Euh, plus qu'il dépense alors que qu'à l'inverse, la personne extérieure, elle, sera en bonne santé. Quoi.
2: Voilà, et donc attention, ces outils-là d'information consommateur ne doivent jamais devenir des outils euh, ni d'agribashing d'ailleurs pour les producteurs, ni de culpabilisation euh, de certaines euh, catégories socioprofessionnelles, par exemple. Euh, attention, quand on dit on a un budget euh, alimentaire, oui, mais nos besoins ne sont pas les mêmes selon le métier qu'on exerce.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'eau, parce que 37% des masses d'eau superficielles et 31% des masses d'eau souterraines sont affectées par des pollutions diffuses d'origine agricole. Est-ce qu'on peut continuer à boire l'eau du robinet
2: Vaste question. Euh, alors, euh, vous l'avez vu, effectivement, on a... le problème, c'est à la fois la pollution chronique diffuse euh, mais également le, le fait qu'on découvre au fur et à mesure, ça s'appelle des métabolites de dégradation, c'est-à-dire des molécules qui ne sont nulle part dans les dossiers d'homologation des pesticides, et qu'on retrouve, euh, bah, quand, on, quand on les découvre au bout de parfois plus de 10 ans, hein, qu'on découvre leur existence, qui sont des molécules également chimiques, souvent plus toxiques que le pesticide. Alors Le pesticide est déjà toxique, mais souvent encore plus toxique que le pesticide de départ, et dans un certain nombre de cas, c'est le cas du s métholachlore non filtrable. Donc non filtrable, ça veut dire que même avec une usine de potabilisation à charbon actif, vous rentrez 100, il en sort 99 dans le robinet. Donc la question est, euh, aujourd'hui on commence à avoir euh, malheureusement hein, des données sur le fait que la consommation d'eau qualifié de potables, mais euh, pollué avec, euh, donc on a à la fois les pollutions d'origine agricole, mais on a aussi des pollutions comme le monochlorure de vinyle, hein, qui est lié aux conduites d'eau qui ont été posées dans les années euh, 80, euh, dans un grand nombre d'endroits en, en France notamment, euh, bah, qui posent réellement des problèmes de santé, avec des clusters de problèmes euh, médicaux. Donc ça, c'est moi je ne peux donner aucun, aucune recommandation, aucun conseil là-dessus, si ce n'est que, on sait, là aussi, hein, c'est publié scientifiquement, que ça coûte 27, mois, 27 fois moins cher de ne pas polluer, c'est-à-dire de faire du préventif et de protéger les zones de captage, que de faire du curatif, et que le curatif, comme vous l'avez compris, a ses limites, on ne peut pas tout filtrer, loin de là. Euh, on est obligé de faire des dérogations, de casser le thermomètre en changeant les normes de ce qui est acceptable dans l'eau potable, euh, et on n'est jamais sûr qu'on a su quantifier toutes les molécules, puisqu'il y en a qu'on découvre en faisant chemin. <rire> Donc, euh, la meilleure façon d'avancer sur l'eau potable, euh, ben c'est de, hein, euh, de faire du plaidoyer auprès de ces syndicats d'eau potable pour qu'ils protègent de manière vraiment efficace euh, avec le soutien des agences de l'eau qui sont là pour ça, euh, avec des programmes d'action ambitieux. Et donc ça, ça veut dire notamment des programmes d'action réellement très ambitieux sur l'usage des pesticides sur ces zones-là des surfaces agricoles.
1: J'ai une question qui me vient euh, et peut-être euh, la plupart des auditeurs et même des personnes se posent, c'est pourquoi l'État euh, ne crée pas des lois ou n'interdit pas ces choses Est-ce que c'est si compliqué que ça Par exemple, je prends l'exemple du glyphosate qui est encore autorisé aujourd'hui et qui vient d'être euh, prolongé. Est-ce que c'est si compliqué d'interdire ce genre de choses alors qu'on sait que c'est mauvais, que ce soit pour l'environnement ou pour la santé
2: euh, oui, c'est compliqué. Alors l'exemple du glyphosate est un bon exemple parce que euh, en fait le, le système de production, les systèmes de production agricole aujourd'hui, euh, à l'échelle européenne et même au-delà, euh, sont calibrés sur l'accès à cette molécule pas chère. Vraiment. Euh, donc là, c'est pareil, il y a des publications scientifiques là-dessus hein, qui montrent le verrouillage que ça a provoqué. Euh, et en fait, pour accepter, pour un gouvernement euh, ou pour la Commission européenne de légiférer là-dessus de manière ambitieuse. Euh, en fait, il faudrait qu'il y ait une, une direction claire qui soit prise sur les priorités. Or, euh, un gouvernement doit faire une espèce de, euh, comment dire, de compromis parfois entre une somme d'intérêts sectoriels, d'intérêts de, de différentes organisations, et euh, doit parfois temporiser des décisions dont on sait l'histoire évidemment rendra raison à ceux qui euh, font du plaidoyer aujourd'hui pour que les, les pesticides les, les plus problématiques disparaissent en tous les cas rapidement et en premier. Euh, on voit que l'histoire leur a de, déjà donné raison dans tout un tas de dossiers. Néanmoins, il est vrai que pour les États, c'est souvent plus simple de temporiser un peu. Et donc malheureusement, c'est ce, ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis avec, euh, avec des pressions économiques hein, qui sont absolument euh, énormes, euh, D'où l'importance, en fait, mais comme pour tous les sujets, d'avoir également des dispositifs d'information indépendants. Donc, nous, on est positionnés vraiment en articulation et en complémentarité avec les dispositifs gouvernementaux pour aider à faire encore plus de transparence. Mais c'est le cas, par exemple, euh, bah, si on donne un, un exemple sur les chiffres du mal-logement. Vous avez les chiffres du gouvernement et vous avez les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. qui sont plus élevés c'est juste parce que la méthode de calcul est un peu plus exigeante, idem sur les chiffres du chômage euh, par des structures indépendantes versus les chiffres du chômage du gouvernement. Ça coexiste et ça permet justement la discussion, ça permet l'émulation, ça permet d'aller plus loin, ça permet de continuer à avancer. Et donc, moi, je ne, voilà, je ne peux pas m'exprimer à la place du gouvernement. Je vous incite à leur poser la question de voilà pourquoi légiférer là-dessus est si compliqué, euh, mais euh, voilà, visiblement... Euh, si c'était si simple, ce serait déjà fait. Et puis, on a parfois aussi des réglementations qui sont calibrées par les entreprises pour les entreprises. Euh, c'est le cas notamment sur le, les dossiers d'homologation des, des pesticides. Et ça, j'enfonce je, voilà, une porte ouverte, mais là, c'est pareil, il y a tout un tas d'articles sur la façon dont ces réglementations aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées à la réalité de ce que ça provoque dans l'environnement euh, ou sur les, sur les humains. Et donc, euh, là, tant que le, la réglementation est calibrée quasiment à façon hein, pour respecter les intérêts des industriels et que c'est financé tel que c'est financé aujourd'hui, euh, on ne sortira pas de cette impasse de temporisation réglementaire.
1: Je te remercie beaucoup, en tout cas, euh, pour tes explications, parce que ce n'était pas une question euh, très facile. Je reviens sur euh, le Planet Score. Euh, Est-ce que euh, votre but, c'est de le rendre obligatoire ou. Pas du tout, c'est ceux qui veulent faire mieux euh, le mettre en place.
2: Euh, nous, on ne pense pas du tout que l'obligation euh, est un prérequis pour l'efficacité, au contraire. Euh, le fait que des acteurs montrent qu'ils sont capables de s'engager, qu'ils sont capables d'en parler, donc s'entraîner les pieds, parce qu'on peut très bien faire du réglementaire et traîner les pieds. Euh, le réglementaire, en plus, donc l'obligatoire, Aurait l'inconvénient euh, d'imposer euh, une. Enfin, probablement, ou de mettre en, en majesté une seule méthode. Et malheureusement, les méthodes réglementaires euh, parfois permettent le greenwashing. Donc, euh, en fait, non. Euh, pour répondre euh, court, euh, non, ce, ce n'est. En fait, on n'est pas pour rendre obligatoire et de même qu'on n'est pas pour interdire quoi que ce soit. Si un jour, il y a une étiquette plus performante, encore plus anti-greenwashing avec des termes encore plus fous sur l'étiquette, euh, on sera très content <rire> qu'elle qu prenne sa place dans l'écosystème dans et qu'elle nous challenge. Là, aujourd'hui, on sait qu'on a fait euh, un, un boulot énorme pour être euh, au top de ce qui se fait au niveau européen. On est même appelé à intervenir au Brésil, au Canada. Euh, on a été appelé par le Japon. Enfin, voilà, on voit qu'on crée une forme de, à la fois de, de curiosité, d'appétit et de soulagement parce que parfois, euh, les acteurs étaient confrontés à des, des systèmes de comptabilité absolument inopérants, voire pires. Donc, euh, non, en fait, c'est la pertinence qui doit faire le déploiement. Ça n'est pas le réglementaire. Le réglementaire pose toujours un risque de d'étouffement de l'indépendance. Si vous aviez l'interdiction de parler du chômage autrement que par les chiffres officiels ou du mal-logement et que Pierre, enfin, la Fondation Abbé Pierre ou ADC devait se taire, ce serait grave, en fait.
1: Merci beaucoup pour toutes tes explications. On arrive euh, tranquillement à la fin de l'épisode. Il euh, y a une dernière question. C'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation ou ton snack favori Ça peut également euh, être un plat, aussi.
2: Euh, alors, euh, j'adore je, je, la diversité des fromages qu'on a en France et dans d'autres pays européens. Donc, je dois admettre que ça, c'est... Euh, clairement <rire> un plaisir coupable euh, et puis euh, voilà sinon des plaisirs que je peux avoir également je n'ai pas d'élevage euh, actuellement sur la ferme donc je ne produis pas moi-même du fromage mais sinon j'ai la chance de pouvoir picorer euh, euh, des, des framboises, des cassis des pêches, des kakis euh, des, euh, des pommes ou des poires directement de mes arbres donc ça, c'est toujours une très, très belle satisfaction que j'ai d'ailleurs la, la chance de pouvoir partager avec mes clients puisque je, je vends en direct et je fais en sorte que les récoltes soient faites sur des fruits mûrs. Et ça, c'est aussi un, un message hein, pour l'agroalimentaire, c'est qu'on est en train de détruire certaines filières à force de vouloir euh, calibrer les produits pour les filières longues et qu'il y a vraiment un appétit énorme des consommateurs pour des, des fruits ou des légumes ou d'autres produits hein, qui ont vraiment des arômes euh, qui sont liés à, à la maturité et donc à la longueur des chaînes logistiques derrière donc euh, voilà, probablement une, une brèche ouverte aussi pour parler de végétalisation, de l'alimentation on ne peut pas en parler dans le vide on ne peut pas non plus dire que le végétal c'est que des céréales ou des légumineuses, il faut aller évidemment plus loin fruits et légumes c'est hyper important donc fruits et légumes, ben, il faut que ça soit bon en fait Merci voilà donc plaisir vous. coupable parce que, parce que je peux le partager localement mais pas beaucoup plus loin vu mon circuit de vente
1: D'ailleurs, est-ce qu'il y a un fromage particulier qui te fait plus envie qu'un autre
2: euh, Alors, moi, je suis une grande fan de, de Comté, euh, mais j'aime aussi beaucoup euh, les petits fromages type euh, sec Rocamadour. Et puis, on, en fait, dans mon département, il y a beaucoup de producteurs qui ne sont pas sur des, euh, des AOP ou des choses comme ça, mais qui font un boulot absolument extraordinaire. C'est un peu comme les viticulteurs. Je n'ai pas donné le plaisir coupable du vin, mais j'aurais pu aussi, euh, même s'ils ne sont pas sur des signes officiels de qualité, qui font aussi du super job, mais euh, eux font vraiment, enfin voilà, sont très libres dans leur façon de, de faire leur fromage ou leur vin, d'ailleurs. Et, euh, et on, on a des produits qui ont des noms totalement improbables et qui ne vous diront rien, mais avec vraiment des goûts absolument incroyables. Donc, vive la diversité, en fait. Et je pense que c'est ça aussi la solution pour l'avenir, c'est pour avoir de la diversité dans l'assiette, il faut accepter aussi qu'on ait des diversités de producteurs, des diversités de circuits de, de, de commercialisation et que euh, la réglementation n'étouffe pas. Hein, ça peut être le cas dans certaines productions, dans certains bassins. Euh, n'étouffe pas cette très belle diversité qui est une source de résilience immense pour l'avenir. Et en fait, le meilleur euh, impact environnemental qu'on puisse avoir pour l'avenir, c'est d'être ou de redevenir le plus résilient possible. En fait, ça résume tout, la résilience. Et cette diversité, c'est vraiment un socle de la résilience.
1: C'est une très bonne conclusion pour une fin d'épisode. Si on veut un petit peu plus de PlanetScore, si on veut soutenir ou en savoir plus, où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: Alors, on a un site internet qui s'appelle www.planetScore, donc planète en anglais, et-du-six-score.org, sur lequel vous trouverez tout un tas d'éléments de, de pédagogie, etc. Vous pouvez nous contacter il y a un petit bouton. Euh, en bas des pages, pour nous contacter si vous avez envie de nous poser des questions. Vous pouvez également contacter UFC Que Choisir pour euh, voilà, euh, les inciter quand vous voyez des produits qui n'ont pas leur étiquette dans l'application mobile pour leur dire ça, on a envie. Contactez les industriels. N'hésitez pas à mettre la pression sur les industriels. Euh, et puis, pour ceux qui sont dans les réseaux professionnels, on a également une page LinkedIn euh, sur laquelle on met euh, assez régulièrement euh, les interventions qu'on fait et puis les, les nouvelles phares. Nouvelles aussi bien au niveau scientifique, technique, réglementaire, euh, transparence qu'on etc.
1: Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, il me reste à te remercier. Merci. Je vous remercie également, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, euh, faites les bons choix. Quand vous achetez un produit, vous achetez le monde qui va avec. Sabine, je te dis à très bientôt.
2: À bientôt à tous. Merci de m'avoir accueilli pour cet échange.
1: Salut.